0: Это отрывок из романа «Все творю». В названии обыгрывается известная цитата «Все творю все новое» из «Откровения Анна Богослова». Она перестала понимать, зачем живет. В последние 20 лет все было просто. Для сына. Вряд ли она обожала его как-то уж чересчур. Самозабвенно, фанатично, эгоистично. Какие есть еще определения для сумасшедшей матери? Нет, тут было иное она совсем не была диктатором, никогда не пыталась лезть во все его дела и управлять ими по своему взрослому бабьему разумению, никогда не требовала детального отчета по каждой проведенной вне дома минуте и аргументированного обоснования любых действий, казавшихся ей лично не вполне надлежащими. ей были смешные жалкие дуры, которые поступают так и сами того не понимая, на всю жизнь становятся при всей своей якобы любви первыми и главными врагами своих детей а порой и их погубителями. Она очень рано поняла, что такое поведение диктуется не любовью, хотя старательно маскируется под любовь и самими дурами исключительно, как любовь осознается, но всего лишь элементарным эгоизмом, в котором от любви либо очень мало, либо вообще ничего. Просто боязнь, что вот дитя начудит и придется расхлебывать. Страх лишних хлопот. Она прекрасно понимала, что от подобных стараний крайне трудоемких и, невероятно, нервных, будет, наоборот, плохо. И сама не заметишь, как со всей своей истерически упеленывающей заботой вырастешь не мужчину, а беспомощного уродца. Так китайцы бинтовали ноги девочкам, чтобы пальцы намертво вросли под стопу, и нельзя стало толком ходить. Утверждалось, что это апофеоз женственности и очень укрепляет семью. Беспомощный уродец, конечно, до поры до времени тоже очень укрепляет семью. Однако хороша же та семья получается». Может, она поняла все это, глядя на мужа, еще не сознавая, что именно видит, но инстинктивно уже настораживаясь и начиная желать Вовке иной судьбы. И уж подавно она не забывала из-за сына о своих собственных радостях и удовольствиях, в которых, впрочем, вполне знала меру, потому что предпочитала любым бурным усладам надежное, светлое довольство. Но все в ее мире должно было складываться так, чтобы мальчик рос хорошим, и все у него срасталось хорошо». Надо признать, что и до сына у нее все было довольно просто, но ведь у молодых всегда все в сущности просто. Неглупая, начитанная, мечтательная девчонка, которую Бог ни фигурой, ни мордашкой, ни темпераментом не обидел, хотя и не послал ничего уж такого ошеломительного. Конечно, главным в жизни была любовь. Ну, предчувствие любви. Вокруг этого все крутилось. Естественно, ей была лестно и приятна самозабвенная преданность Журанкова. А то, что он такой неумелый, обаятельно нелепый, не от мира сего, но с перспективами нешуточного таланта, лишь добавляло наслаждение. Лопух-то лопух, а когда она наколола ногу, заботливо высасывала ей ранку на пятки, прижимая талантливую голову к ее подошве с такой готовностью, так естественно, будто занимался этим каждый день, она была уверена, он ее так любит потому, что это она такая. Много лет прошло, прежде чем она поняла, это было потому, что он такой. Да и нечего зажмуриваться. Во времена их молодости непрактичность еще сохраняла некое очарование, некую советскую престижность. Она считалась признаком одаренности и широты характера, устремленности в будущее. «Закрыты двери, грош, цена, замку, цена, копейка» пели тогда под гитару. збацайте Катя, сейчас на рублевке». Или наоборот, тем, кто едва сводит концы с концами с кровью, отрывая копейки на самое необходимое. «Дождетесь ли?» Светлых слез слушателей. А в ту пору она вполне была Под этим подлым гипнозом. Она пошла за Журанкова, Уверенная, что по любви. И в первые годы после рождения Володьки Все было в сущности хорошо. Ей нравилось, как Журанков чикается с младенцем, Когда находит для этого время. А он старательно находил. Ей нравилось, как он учил его карапуза Ходить на лыжах по Александровскому парку И радуется сам, впадая в детство. А уж карапузы вообще в восторге. Ей даже нравилось, как он рассказывает сыну вместо обычных сказок какие-то романтические бредни про полную тяжкого труда жизнь добрых звезд. Чего, мол, стоит один нуклеосинтез, ради которого ослепительные сверхновые жертвуют собой, а, будь иначе, во всей вселенной любая жизнь казалась бы невозможна. И ей, слушавшей краем уха, становилось тепло на душе. Для порядка она журила. «Что ты забиваешь ребенку голову? Какая там доброта у звезд? Они же плазма, и все!» А он смущенно улыбался. «Знаешь, я вот так подумаю, что кто-то смотрит на комочки слизи, называющие себя людьми, и думает, какая там у них доброта, они же просто комочки слизи. Зачем, мол, лезут в огонь? Зачем спасатели спасают, не помня о себе? Наверное, это у них вроде как у леммингов, что по глупости кидаются в воду. Просто закон природы такой». И она смеялась. Ей нравилось, нравилось, нравилось. Она любила. «Что тут скажешь? Любила». Ей нравилось, как этот вечный мальчик ласково и всегда как бы чуть стесняясь трогает ее, мягко раздвигает, будто не к обладанию рвется, а бережно ухаживает за чудесным цветком, а потом, уже добравшись до сладкой глубины, в самый нужный момент все же становится, наконец, мужчина и начинает глухо рыча вертеть ее, точно щепку в водовороте, мять и молотить так, что она снова и снова и снова, несмотря на откладывающиеся в теле и в душе годы, оказывается беспомощной девчонкой. И за эти короткие, но ослепительно яркие возвращения в юность она любила его, наверное, больше всего. Потом до нее дошло. Вовка может вырасти похожим на отца. Беззаботная борьба за дело Ленина сменилась жестокой схваткой за себя. Жизнь преображалась. От ее требований уже не отделаться было ритуальным составлением социалистических обязательств. Приходилось подписывать финансовые и ответственность за них была не чета, пусть и унылой, но мало к чему всерьез обязывавшей советской игре. Всеобъемлющий оползень науки был и страшен, но пес с ней, с наукой, не на ней свет сошелся, а вот неумение мужа найти достойное место в разухабистой и абсолютно бессовестной свистопляске, в которую кинули контуженных встряской людей новые хозяева, стало казаться безысходным. Ему, видите надо заниматься только любимым делом. Зажмурился, как испуганный малыш, и решил, что если он не станет видеть перемен, таких и не станет. Но, в конце концов, по паспорту он давно совершеннолетний. Пора бы отвечать за себя. А не может? Никто ему не виноват. Его жизнь за него прожить даже самая любящая жена все равно не в состоянии. Ее жизнь и жизнь сына несовершеннолетнего, между прочим, а значит, нуждающегося в том, чтобы для его блага что-то решали за него, не станут жертвами на алтаре мужненных наивности и слепоты. Заняв круговую оборону, спина к спине отбиваться от жизни, работать и зарабатывать, одолевать и преодолевать – это она с готовностью, только горн протруби. Грустно пускать вместе пузыри? Ни за что. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ждать смерти, как избавление. Легко разлюбить того, кто оказался ненадежен. Ей всегда были отвратительны дуры до старости, вытирающие сопли мужьям, и даже носовые платки, вынужденные покупать на свои – а не на мужненные деньги, потому что мужненных денег в природе просто нет. Но вытирать задрипанному таланту сопли – это еще ладно. Это, в конце концов, противно, унизительно, но не страшно. Страшно ей стало, когда она вдруг начала улавливать в подрастающем Вовке черты Журанкова. Это оказалось, как удар плетью, неожиданный, незаслуженный. Сама-то она все делала для сына правильно. Но сын каждый день видел не только ее, но и его когда она представила, что Вовка, обреченный получить под застройку совершенно иной мир, чем в свое время получили взрослее они, куда более черствый, колючий, беспощадный к малейшей нерешительности, к малейшей доверчивости, к малейшему чистоплюйству, может, чего доброго войти в зверинец жизни неукротителем, а гимидопотопным шуриком из комедии, то поняла, надо спасаться любой ценой. Иногда Философствуя в минуты досуга с сигаретой и чашечкой кофе, она позволяла себе поразмыслить о том, что и впрямь, наверное, бытие каждого последующего поколения является для предыдущего морально невыносимым. Легко, думала она и делала маленький глоток, смеяться над стариковскими причудами, цитируя вавилонскую клинопись. Ведь уже на глиняных табличках записаны пространные сетования о дурных и развращенных на рабах молодежи, которая не чтит стариков, не проявляет скромности и не держит слова. И она отточенным движением подносила сигарету к губам. Ну, ясное дело, старики везде одинаковые, как брюжали, так и брюзжат, и нечего обращать на них внимание. Четыре тысячи лет развращаемся и развращаемся, и ничего. А на самом-то деле, думала она, и делала еще глоток очень даже чего. вавилона это давным-давно нет, а прокинут развратом. Создается нечто новое, создается только благодаря тому, что создатели жестко и порой свирепо этичны, и все начинается сначала, пока не рухнет с Стальная строгость нравов новорожденного Рима и бессмысленная вакханалия поздней империи, энергичное пуританство основателей Америки и дым марихуаны над сношающимися кампусами, престижность извращений, неуязвимая наглость нелегальных иммигрантов и побальная стрельба хоть в кого-нибудь. Революционная аскеза горами двигавших комсомольцев и нынешний наш раздолбайский гедонизм и каждое новое поколение видит только часть раскисания, и то состояние, при котором оно входит в жизнь, кажется ему нормальным, а то, что становится нормой уже для следующего – Содомом. А для следующего поколения все повторяется, пока жизнь, проеденная сифилисом мотиваций, и ценностей не рассыплются окончательно, и очередные выскочившие из-за угла владыки не создадут очередное и тоже не вечное царство хищной чистоты. Она изящно отряхивала наросший на сигарете пепел. Кофе уже начинало остывать, она доделала глоток побольше. Нам в молодости и в голову не приходило, что парню с девушкой, чтобы поцеловаться, сперва лучше бы вдуть под слабо слабоалкогольного. А теперь, похоже, и смеяться трезвыми уже никто не в состоянии. Для нас водитель, полагающий, что правила, написаны лишь для ущербных мозгликов, был хамом, а теперь это норма. Для нас, если мент ударил прохожего, это было чудовищное событие из ряда вон. А теперь и к убийствам привыкаем, и только на всякий случай шарахаемся подальше, завидев тех, кто нас бережет. Мы в детстве раннем до упаду возились на детских площадках, скакали, едва просохнут по весне тротуары, по меловым квадратам незабвенных классиков, неутомимо раскатывали на ледяных горках, любой летний куст звенел, как птичьими, ребячьими голосами. А теперь, малыш, ни на улицах не увидишь, страшно оставить». Для нас крепостные заборы вокруг дач или терроризм и порожденные им повсеместные турникеты, ограждения, бесконечные досмотры и проверки документов были страшной сказкой о диких странах. А для нынешних это быт и сравнивать не с чем. Прогресс. Родителям нашим по сравнению с их безгрешной куцей юностью мы казались необязательными, распущенными, всеболюбивыми, наглыми. И ровно так же у нынешних юнцов и юниц – Когда мир станет крутиться уже стараниями их детей, волосы встанут дыбом. Она глубоко затягивалась напоследок. Тут главное успеть сыграть в ящик, чтобы не оказаться вынужденным добывать хлеб насущный по правилам тех, кто порожден тобой. Когда отпрыски войдут в силу тебе с твоими представлениями о допустимом и недопустимом, мало не покажется. Прогресс ускоряется и укорачиваются периоды, на протяжении которых для каждого поколения мир – выносим. Но как это согласуется с иступленным желанием жить подольше? Да никак. Этих мыслей хватало как раз на одну чашку кофе и одну сигарету. Она поднималась из кресла, оправляла туго обтягивающее платье, опрятно смахивала с него неизбежные снежинки пепла и выбрасывала влеченную чушь из головы до следующей сигареты, а то и дальше». Как бы ни создавался очередной прекрасный новый мир, по каким бы законам ни жил, он должен оказаться сыну по плечу. А это значит, помимо прочего, что плечи сына ни в коем случае не должны походить на плечики отца. Легко полюбить того, кто показался надежным. Странно, но она уже не могла вспомнить, где и как познакомилась с Бабцевым. Конечно, на какой-то интеллигентной тусовке с возлиянием и вольными беседами. Время от времени она позволяла себе встряхнуться, а доверчивый, неумелозаботливый а Журна... Журанков никогда не чинил тому препятствия и даже сам однажды вслух объяснил свою снисходительность. «Я ведь тоже иногда за полночь засиживаюсь за работой». Она, похоже, уже настолько была готова его предать, что подумала. «Если Вовка так будет относиться к жене, надежной семьи ему не видать, как своих ушей». Но было ли это сказано уже при Бабцеве или только в преддверии, она не могла вспомнить. Поначалу он не то чтобы ей понравился, скорее она ему понравилась и почувствовала это. Тактично заявленная мужская стойка всегда подкупает. А потом оказалось, что он храбрый романтик, обеими ногами стоящий на земле. Это сочетание восхитило ее. Ни барыга, ни нувариш из нынешних, которые как раз поперли из каждой помойки капитаны бизнеса с тюремными наколками, ботающие по фене народные избранники, юные барабанщики, в одночасье ставшими кто певцами либерализации, кто высокооплачиваемыми адвокатами. Себя она знала. Можно сколько угодно философствовать о необходимости приспособления, но заставить себя быть рядом с таким она не сможет. Есть непревозмогаемые уровни тошноты. А тут свой человек, но на две головы выше. Интеллектуал-победитель. Гордый, смелый, свободный. Честный, до самопожертвования. Лапа, завтра мы не сможем увидеться. Прости, я срочно улетаю в Чехию. Интервью с Гавелом. Или. В Брюсселе я пробуду не больше недели. Или. Валенса такой смешной уволень, но мужик основательный и никогда не лицемерит. Либо говорит, что думает, либо молчит. Тот ты тоже таких уважаешь? Как у нас много общего? Что бы это значило? Или По секрету только тебе. Возможно, нам организуют встречу с Хаттабом и Басаевым. Ну, не так уж опасно. Не волнуйся, малыш. В зеленке, в зеленке. Непременно в зеленке. Конечно, с наших звероящеров станется и журналистов вешать на танковых орудиях. Но но пойми, если мы эту страну не спасем, никто не спасет. Именно от таких в последних классах школы на первых курсах института они, романтичные интеллигентные девочки, пели под гитару. «Не оставляйте стараний, маэстро». Ей до сладкой дрожи захотелось, чтобы Вовка вырос похожим на него. В первый раз она переспала с Бабцевым за два месяца до того, как сказала Журанкову, что уходит. Ей понравилось. Быть с ним в постели оказалось красиво и легко, словно в пылком танце. Ни похоти, ни грубости, ни неловкости. Лишь изящная, полная взаимной заботы игра и бесстыдная радость освобожденного тела. И к тому же нешуточная квартира в престижном районе столицы и новенький «Ауди», и гонорары европейских издательств, и такой круг знакомств, что с непривычки чувствуешь себя по ту сторону телеэкрана. И в первый же год отдых в Италии. Вовка, младенческий, сунув палец в рот, смотрел-смотрел на Колизей, так похожий на тот, что столько раз мелькал перед ним на картинках и в телевизоре, только большой, твердый, не подвластный смене страницы или канала. А потом, осторожно, будто боясь в ответ услышать что-нибудь не то, спросил «А он... «Настоящий?» Бабцев присел перед мальчиком на корточки, положил ему руки на плечи и, глядя в глаза, мягко и властно сказал «Запомни, Володька, это только у нас в России одно вранье. Здесь все настоящее». У нее сердце защемило от восхищения. Рядом с ним, думала она, и Вовка вырастет настоящим. И готова была у мужа с ног воду пить. Журанков растворился быстро и бесследно, как пар над вскипевшим чайником. Так она думала. Она не заметила, с чего начался закат. Иногда ей казалось очень важным это оразуметь, потому что от ответа зависело ни много ни мало решения вспоминавшееся время от времени проблемы, что в человеке главенствует – дух или плоть. Но установить истину она так и не смогла. Все происходило очень постепенно. Наверное, думала она, одно от другого в нас просто неотделимо. Невозможно, оказалось, вспомнить, задолго до ли до роковой поездки ей стало все чаще становиться скучно с ним в постели. Яркий парный танец, исполненный азартной, ничем не стесненной свободы, огненные выплески естества мало-помалу сменился чем-то вроде однообразной производственной гимнастики. Полезной, наверное, но не дававшей ни близости, ни радости, и порой ей думалось, что лучше бы она и впрямь где-нибудь просто потанцевала, чем слушать, как он пыхтит. А может, вначале, как и положено, было слово. Страшное слово – маргинал. Когда она мысленно назвала так мужа впервые, то сама испугалась. По-настоящему смелых, честных и талантливых всегда мало уговаривала она себя. Их всегда не понимают, их всегда травят. Поэты толпа, совесть и власть, праведник и быдло, нет пророка в своем отечестве. Волга впадает в Каспийское море. Но при чем тут было все это, когда он в тысячный раз высокомерно и кощунственно триндел о рабьей природе этого народа, о его неизбывной ностальгии по сильной руке, по хозяину? А как может старик, вышвырнутый из своей вековечной коморки по таинственному новомодному закону, не, 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 не ностальгировать о временах, когда ему был гарантирован пусть минимальный, но неотъемлемый предсмертный покой? Как может одаренный мальчишка, которому не на что учиться, не мечтать о временах, когда образование было бесплатным? Как может честный работяга, которому ничего теперь не полагается, потому что он, оказывается, неправильно жил, не грезить о порядке, когда жулье только по углам таилось, тырила украдкой по мелочам, а не хохотало, вызывающая из золотых теремов? Причем тут рабство? Причем тут сильная рука? Он вообще смотрит вокруг? Он вообще-то говорит о том, что видит? или, зажмурившись, повторяет, как попка, одно и то же, просто потому, что за это еще платят. Их становилось все меньше и меньше. Они становились все глупее и глупее. Их совсем уже никто не слушал, кроме их же самих. Над ними потешались за глаза, передразнивали, как придурков, с переменным успехом стараясь из последних сил соблюдать внешнюю видимость корректности. У нас же демократия, да и правда, что с убогих взять? И чем менее интересны они оказывались здесь, Чем меньше их мнение чего-то стоило и кого-то трогало, чем меньше им было, что реально предложить, тем больше западная публика старалась хоть как-то их подкормить и утешить. Тем громче там, где нет вранья и все-все настоящее, кричали, как стремительно Россия вновь скатывается к тоталитаризму, как в ней снова подавляется всякая живая мысль и как затыкают арты самым искренним, самым умным, самым демократичным, самым болеющим за судьбу своей страны. Этому никто уж не удивлялся. Давно понятно, что для европейца и Клоп – демократ, если кусает русского. А ей становилось тяжко. Он же не Клоп, он муж. Но потом трагедия с Вовкой. А у этого поддонка даже тогда никаких слов не нашлось, кроме затверженных еще со наверное, Горбачева, когда эта голематья шла нас по свежаку на ура». «Генетическая ненависть к народцам, русская страсть к погромам, хоть колы им на голове тише они и вовсе без голов проживут, хоть медом общечеловеческие ценности на маш они не возьмут, лучше собственным дерьмом сыты будут». Она смотрела на его губы, шевелящиеся толстыми червяками, даже без ненависти, просто с гадливым удивлением. «И это то самое? Не оставляйте стараний маэстра. «Да, отдав дань растерянности и паники. Он пришел в себя и что-то такое пытался, дергал за какие-то свои ниточки. Но все они казались с подвохом. Что с вами, Светоч вы наш? Сочувствуем-сочувствуем, разумеется, вашим семейным проблемам. Но вы же понимаете, русский фашизм это такое бедствие, такая опасность для человечества, что никакое снисхождение недопустимо. Мальчик должен получить хороший урок. Он и сник. А потом Вовку выручили совершенно другие люди. И сын вдруг оказался под крылом у своего нелепого отца – который, смешно подумать, после десятка лет на хлебе и воде непостижимым образом оказался кому-то нужен. И как нужен, космос им, видите ли, опять понадобился. А вместе с космосом и те, кто, вопреки всякому здравому смыслу, наперекор истории и впрямь, оказывается, не оставлял все это время каких-то совершенно невообразимых стараний. Так это что же, ее потешный Журанков, что ли, маэстро, настоящий, как Колизей вблизи? От этого можно было взбеситься».